0: Deutschlandfunk Kultur Lesart
1: Wie wollen wir in Zukunft miteinander leben? Wird diese Frage zu wenig reflektiert? Dass unsere Systeme nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind in Anbetracht von Klimakatastrophen und allen Fragen, die sich daraus ergeben, das ist bei vielen Menschen angekommen. Doch was daraus schließen? Wie darauf reagieren? Fragen, die uns heute in der politischen Lesart anhand neuer Bücher beschäftigen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen dazu. Der Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx hat sich in den letzten Jahren immer wieder öffentlich zu Wort gemeldet, sei es zu Themen der Digitalisierung, zu dem Thema Märkte und Kapital oder auch zu Corona. Seine neueste Schrift erscheint übermorgen, am Montag, und heißt Die Hoffnung nach der Krise. Einen schönen guten Tag, Matthias Horx. Ich grüße Sie. Ja, Wo man hinschaut, wir scheinen aus krisenhaften Zuständen überhaupt nicht herauszukommen. Corona, Klima, geopolitische Krisenherde. Was genau ist eigentlich Ihrer Ansicht nach eine Krise? Was macht sie aus?
2: Also als Systemiker und Systemtheoretiker, die wir Zukunftsforscher ja auch sind, nennt man das auch einen Komplexitätsüberschuss. Also es, es sind Erwartungen an die Welt, die nicht befriedigt werden. Nicht? Also wir erleben plötzlich, dass die Taliban wieder Afghanistan übernehmen und wir erleben plötzlich eine gewaltige, es sind eigentlich Enttäuschungen. Nicht? Also Enttäuschungen mit Bindestrich. Wenn Sie ähm, in einer modernen Zivilisation leben, dann glauben Sie, Sie sind zum Beispiel ja, eigentlich vor der Natur und Ihren Launen geschützt. Nicht? Das ist ja die Idee der modernen Zivilisation, dass sie uns eine Autonomie von Natur gibt und vor allen Dingen auch von Viren. Und dann kommen plötzlich Viren wie scheinbar aus dem Nichts und äh, das erzeugt dann das Gefühl von Krise. In Wirklichkeit haben das natürlich all unsere Vorgängergenerationen immer schon erlebt. Nicht? Das ist ja das Erstaunliche. Die Krisen sind eigentlich Neudefinitionen von Problemlagen.
1: Hm. Sie sprechen auch von einem Komplexitätsversagen in diesem Zusammenhang. Sie stellen in Ihrem Buch unter anderem folgende Frage. Wie werden wir aus der Zukunft heraus, aus dem Abstand von 10 oder 20 Jahren, auf diese Krise, auf die Corona-Zeit zurückblicken? Was ist denn Ihre These hierzu?
2: Also es gibt immer zwei Sichtweisen, wenn etwas Schlimmes passiert, was uns viel Angst gemacht hat und uns in schwierige Situationen. Das ist einmal die Situation des Verlustes und einmal die der Wende. Also in der Geschichte ist es ja immer so gewesen, dass die großen Krisen auch immer danach zu einer Gegenreaktion geführt haben. Das ist dann die Wende, die wir aber zunächst nicht wahrnehmen. Die kann man eben nur wahrnehmen. Also wahrnehmen heißt ja, dass wir das auch als Wirklichkeit anerkennen. Aus der Distanz, also die Pest im, im 15. Jahrhundert, war der Beginn der Renaissance, weil damals durch dieses ungeheure Geschehen, damals kam ja ein Drittel der europäischen Bevölkerung ums Leben, die religiösen Bindungen sich lockerten und dann konnten neue Weltbilder entstehen. Und die Cholera im 19. Jahrhundert hat dazu geführt, dass die Städte eben hygienisiert wurden, umgebaut wurden, dass es Sanitärsysteme gab. Also es ist immer der Event, die Krise, das ist ja auch im persönlichen Leben so, wenn Sie eine Liebes-, eine Ehekrise haben, dann kann daraus auch etwas ganz Neues geschehen, nämlich ein neuer Aufbruch. Mhm. Und Sie versuchen Und, in Ihrem ähm, Buch die konstruktiven ja Möglichkeiten
1: so. zu schildern, die aus zum Beispiel Corona folgen. Aber überhaupt sind Sie ein Verfechter des konstruktiven Umgangs mit Zukunft. Sie haben gerade das Beispiel Beziehung genannt, also um ganz privat zu werden, aber eben auch im politischen, im gesellschaftlichen Sinne. Sie schreiben, Zukunft sei eine innere Entscheidung. Was genau ist denn damit gemeint?
2: Ja, also Zukunft kann ja nur entstehen, wenn wir eine Vision oder eine Idee von Verbesserung haben und wenn wir erwachsen mit dem Phänomen der Krise umgehen. Also das Kindliche ist ja, dass wir uns auf den Rücken legen und zappeln. Und das tun wir ja, also wir zappeln ja auch durch das Resonanzsystem der Medien. Die Medien sind ja das, was unsere Wirklichkeit definiert. Und dadurch wird ja durch diese ungeheure Verdichtung, die wir jetzt durch das Internet haben, wird das ja alles wahnsinnig verstärkt. Die Ängste, der Hass, die negativen Gefühle. Aber ein erwachsener Umgang mit diesem Phänomen wäre eben auch, dass wir verstehen, dass diese Krisen uns immer etwas zu sagen haben und dass wir darauf eine Antwort finden können. Und das ist schwierig. Das ist natürlich für Gesellschaften und für Individuen schwierig. Aber wer das mal in seinem Leben gemacht hat, und das haben ja viele gemacht, also Menschen, die Krebs hatten oder auch wir in unserer Geschichte. Ich meine, unsere Eltern Großeltern haben den schlimmsten Zivilisationszusammenbruch der Geschichte erlebt und danach entstand ja etwas ganz Neues, also eine Demokratisierung Europas. Und wenn wir so auf die Welt blicken, also quasi, ich nenne das auch in der Haltung der Regnose, also aus der Zukunft, aus der Langfristigkeit, dann ähm, bekommen wir einen anderen Stand im Leben, so könnte man das, glaube ich, äh, ausdrücken. Und so kann man ein Selbstbewusstsein dass es Zukunft überhaupt geben kann. Und dafür müssen wir uns aber entscheiden. Ja? Wir können uns auch entscheiden, zu jammern, zu klagen, alle anderen verantwortlich zu machen, Verschwörungstheorien zu predigen. Das sind ja natürlich die kindlichen Reaktionen. Hm. Drauf.
1: Viel wurde bereits darüber gesprochen und nachgedacht, wie ein Danach, wenn es überhaupt ein Danach gibt, aussehen könnte. Aber irgendwie scheint die Stimmung eher danach auszusehen, dass viele Menschen in Anbetracht der Nachrichten, der Komplexität, der Katastrophen eher wie gelähmt dastehen, verunsichert sind. Sie haben gerade eine gewisse Infantilität auch zur Sprache gebracht, mit anderen Worten wie und wann werden Menschen tatsächlich aktiv oder nennen wir es ruhig mal erwachsen, wie lässt sich dieses Erwachsenwerden besser organisieren, damit wir Zukunft wirklich wieder als Möglichkeitsraum
2: begreifen? Ja, manchmal, auch wenn es nicht anders geht. Nicht? Also es ist ja so, dass alle Leute jetzt vom Fürchten und vom Angst haben erschöpft sind und wir in so einer Hypnose sind, die ja auch durch das mediale System dauernd wieder bestätigt wird. Ja? Aber im Grunde genommen, sind wir ja jetzt in einer ganz anderen Phase. Das ist nur ganz schwer für unser angstgeprägtes Hirn zu verstehen. Wir sind in einer Phase des, wir nennen das auch das pandemische Äquilibrium. Solche Krankheiten und Pandemien, die beruhigen sich ja irgendwann zu einer Normalisierung. Ja? Und das heißt, die verschwinden nicht. Also die Grippe ist ja auch nicht verschwunden. Sie fordert auch immer noch Todesopfer. Aber das gerät dann in eine gewisse Balance. Und wenn man diesen Prozess ein bisschen kennt und wenn man ihn innerlich auch versteht, dann macht man seine Wahrnehmung natürlich frei für das, was jetzt passiert. Und es passiert ja ungeheuer viel, nur dass wir uns darauf eigentlich gar nicht so sehr einlassen können oder viele Menschen. Ich will nur drei Beispiele nennen. Die Arbeitswelt ist in einem massiven Umbruch. Also wir haben dadurch, dass wir plötzlich gezwungen waren, viel ähm, virtueller und mobiler zu arbeiten, wird die Arbeitssphäre völlig neu verhandelt werden. Zweitens, wir haben eine massive Veränderung der Städte, also die Städte bauen sich um, das ist deutlich sichtbar, das wird so kommen, weil was macht man mit diesen ganzen Bürogebäuden? Ja, die Städte fangen an jetzt ganz andere Strategien zu entwickeln und drittens, und das ist vielleicht das Größte, unser Naturverhältnis kommt in einen Tipping Point, in eine andere Form. Es hat noch nie so viel ja, auch Entschlossenheit gegeben und auch Einverständnis darüber, dass wir etwas gegen die globale Erwärmung machen müssen. Und das war vorher eben nicht so, da hat man viel drüber geredet. Und, aber ich, also ich komme ja viel in der Wirtschaft. Herum. Und da hat man jetzt wirklich ganz andere Commitments auch zu dieser Frage. Die Gesellschaft stellt sich auf einen großen Wandel ein. Corona hat dazu geführt,
1: eine Art Inventur zu machen, lesen wir in Ihrem Buch. Welche gesellschaftlichen, sozialökonomischen Modelle taugen noch? Sind zukunftsfähig bzw. der Zeit entsprechend? Welche nicht? Sie haben gerade schon ein paar Ansätze und Konsequenzen aus diesem Denken genannt, Matthias Hawks Und Sie schreiben, man könne sich selbst nur in Beziehung zu anderen Menschen verändern, indem man selbst zur Zukunft wird. Wie versuchen Sie persönlich genau dies umzusetzen?
2: Naja, ich habe wie alle anderen auch Erfahrungen gemacht, über die ich mich wundern konnte. Nicht? Also ich habe ja diesen Essay, die Zukunft nach Corona vor anderthalb Jahren, in der Absicht geschrieben, so ein bisschen das Bewusstsein zu öffnen für das, was eine solche Krise auch im in unserem eigenen Erleben und unserem Bewusstsein bewirken konnte. Und ich habe zum Beispiel, also ich war früher ein super Vielreisender. Ja? Im alten Normal äh, war mein Alltag von einem Vortrag zum anderen, durch die Welt reisen. Ich habe zwar immer brav damals schon versucht, Carbon auszugleichen bei meinen Flügen und bin immer Elektroauto gefahren, das mache ich ja auch heute noch. Aber ich habe dann plötzlich gemerkt, in diesem manchmal absurden Stillstand, dass ich das alles gar nicht brauche. Also manchmal ist es so, dass etwas aufhören muss, damit wir das alte Spiel nicht weiterspielen können. Und diese verblüffenden Erfahrungen über sich selbst, über die eigenen Bedürfnisse, das ist, glaube ich, das, was bei ganz vielen Menschen so entstanden ist, so eine Lebensrevision. Also brauche ich das eigentlich? Muss ich immer mehr konsumieren? Muss ich immer mehr beschleunigen? Dann gibt es natürlich auch wieder andere Leute, die jetzt so ein Nachholbedürfnis haben, nach Party, nach Reisen. Aber es fühlt sich nicht mehr so an wie früher. Ist Ihnen das auch aufgefallen? Also Sie reisen ganz Absolut. enthusiastisch weg und merken plötzlich, es fühlt sich ganz merkwürdig an. Also wir werden quasi verrückt. Jetzt. Ich meine jetzt immer mit diesem Bindestrich geschrieben. nicht? Wir werden enttäuscht und verrückt in unseren Wahrnehmungen. Und das ist, ist eben kein Minderheitenphänomen. Also mir wird ja immer vorgeworfen, das gilt nur für die obersten 10 Prozent oder sowas, das glaube ich nicht. Ich habe Taxifahrer erlebt, die ihren Beruf aufgegeben haben. Ich habe Kassiererinnen erlebt, die mir ganz merkwürdige Dinge über ihr Leben erzählt haben. Also es ist nur eine Frage des Zuhörens. Also wie wir uns selbst und anderen zuhören, da sind so viele Dinge, die in unserer überbeschleunigten, radikal auch gefährlich gewordenen Welt immer mehr ins Schwierige hineinlaufen, die kommen jetzt zu so einer, einer Reife. Ja. Sie werden so deutlich sichtbar, dass man sie nicht mehr leugnen kann.
1: Und genau darüber haben Sie geschrieben in Ihrem neuen Buch, der Trend- und Zukunftsforscher Matthias Hawks. In der politischen Lesart auf Deutschland von Kultur. Sein neues Buch erscheint am Montag im Econ Verlag. Es heißt Die Hoffnung nach der Krise. 160 Seiten 15 Euro. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Matthias Hawks.
2: Ich danke Ihnen auch.
1: Das Klima verändert sich, weil wir das Klima verändern. Der menschengemachte Klimawandel, wie lässt er sich aufhalten? Mit dem Thema hat sich auch die US-amerikanische Journalistin und Pulitzer-Preisträgerin Elizabeth Colbert in ihrem aktuellen Buch Wir Klimawandler auseinandergesetzt und gewährt uns einen Einblick auf die Natur der Zukunft anhand des Geoengineering. Unser Rezensent Konstantin Sackers ist den Gedanken von Colbert gefolgt. Konstantin, Geo. Engineering. Hinter diesem Begriff verbirgt sich die Bekämpfung des Klimawandels durch Manipulation der Natur. Was genau kann das sein? Können Sie uns das ein bisschen erklären?
0: Ja, Shelley. Geoengineering, das sagt Kolbert vorab, gab es eigentlich schon immer. Das heißt also, Eindeichung von Land an der Küste ist eine Form von Geoengineering, eine ganz frühe. Dann äh, auch das Einschleppen von neuen Fischarten in äh, Gewässer in bestimmte, auch das ist eine Art von Geoengineering. Aber ganz konkret, und darum geht dieses Buch vor allem, ganz konkret mein Geoengineering, eine Klimaintervention, um den Klimawandel aufzuhalten. Das heißt also zum Beispiel das Ausbringen von Aerosolen in die Stratosphäre, um die Sonneneinstrahlung und damit also die Erwärmung der Erde zu verhindern. Oder auch das Ausbringen von Salzkristallen in die Wolken, um diese heller zu machen und dadurch den Albedo-Effekt zu verstärken.
1: Albedo-Effekt?
0: Albedo. Albedo bezeichnet die Rückstrahlfähigkeit einer Oberfläche. Eine weiße Oberfläche hat eine sehr hohe Rückstrahlfähigkeit. Das heißt, die Sonne, die dort auftrifft, die wird zurückgeworfen und die Wärme also auch. Eine dunklere Oberfläche aber nimmt die Sonnenstrahlen und die Wärme ab auf und speichert sie und trägt somit zur Erwärmung bei. Also Beispiel, eine, eine Eisfläche hat eine sehr hohe Albedo und eine Wasseroberfläche eine sehr geringe. Das ist also Geoengineering, das ist historisch nichts Neues und das ist auch als Strategie nichts Neues. Colbert erzählt ganz kurzweilig, ich, wie ich finde, wie man eigentlich Mitte des letzten Jahrhunderts das Geoengineering erfand im Kontext des Kalten Krieges. Das heißt, Amerikaner und Sowjets überlegten sich, dass man auch, äh, um den Gegner zu bekämpfen, das Wetter einsetzen könnte. Also dass man zum Beispiel Wolken manipuliert, um es mehr regnen zu lassen. Und den, diesen Impuls hat man dann sozusagen aufgenommen seit den 70er Jahren, als man erkannte, dass sich die Erde, die Atmosphäre immer mehr erwärmt und man etwas dagegen tun müsse.
1: Mhm hat also zwei Seiten im Prinzip, man kann es negativ und positiv einsetzen, aber welche Risiken verbergen sich hinter dieser Art von Eingriff ganz grundsätzlich?
0: Also Kolbert macht ganz klar, wir verändern auch damit das Klima. Das heißt, es ist sozusagen eine, eine Klimamanipulation, um die bereits bestehende Klimamanipulation zu stoppen. Das heißt, zum Naturzustand kommen wir so nicht zurück. Risiken sind zum Beispiel das, was sie den Terminationsschock bezeichnet. Das heißt, man macht also zum Beispiel, manipuliert die Stratosphäre, man bringt äh, Aerosole da hoch, Schwefeldioxid durch Flugzeuge und dadurch verringert sich also die Sonneneinstrahlung. Wenn man damit aber irgendwann mal aufhört, weil die Flugzeuge äh, ausfallen etc., dann steht man auf einmal mit einem viel höheren CO2-Gehalt da und kann also nichts mehr machen. Anderes Beispiel, was seit langem diskutiert wird, eine großflächige Aufforstung. Ja? Also wir wissen alle, Pflanzen und Bäume, insbesondere sind Kohlenstoffspeicher. So, deswegen gibt es ja auch das Projekt, eine Billion neue Bäume zu pflanzen, damit äh, die unsere Emissionen aufnehmen. Das Problem aber, und jetzt komme ich auf die Albedo zurück, äh, Bäume sind ja grün bekanntlich und haben also eine eher geringe Rückstrahlkraft. Das heißt, das Grün nimmt die Sonnenenergie, das Sonnenlicht, die Wärme auf und speichert sie. Ja, die Bäume speichern, das, speichern den Kohlenstoff, aber sie speichern eben auch die Wärme. Das heißt, eine Aufforstung könnte sogar einen gegenläufigen Effekt haben und es noch wärmer lassen werden. Dagegen übrigens schlägt Kolbert vor, dass man, also sie schlägt es nicht explizit vor, aber sie regt es an, dass man hellere Bäume züchten müsse, vielleicht, um diesen Albedo-Effekt äh, dann auszugleichen. Das Ganze äh, bringt sie auf folgende schöne Phrase, wie ich finde. Geoengineering ist eine Art Methadonbehandlung eines Heroinsüchtigen. Also man ähm, ersetzt, man bekämpft äh, die Abhängigkeit von einer Droge durch die Abhängigkeit von zwei Drogen. Das klingt ziemlich
1: komplex, auch nicht ganz unproblematisch, muss ich sagen. Nun merken wir schon, das ist wirklich Spezialwissen, was sie hier an den Mann, an die Frau, an den Leser bringt. Wie lesbar ist das Ganze?
0: Das Buch ist sehr gut lesbar, weil sie es eben bewusst nicht als Fachbuch konzipiert. Es ist ein Sachbuch, klar, aber selbst für ein Sachbuch sehr narrativ. Das heißt, es gibt sehr viel Rahmenhandlung. Sie steigt also, anders als andere Klimabücher, sie steigt ein damit, wie sie in bestimmte Gegenden fährt, wo dann bestimmte Projekte, Geoengineering-Projekte aufgezogen werden. Also ein Beispiel ist Island. Eine Schweizer Firma ist dort ansässig, die CO2 verpresst in Gestein. Ja, die zieht CO2 aus der Atmosphäre und presst das mit, mit Basaltgestein zusammen. Und Elisabeth Colbert hat also die Macher dort besucht, sowohl in der Schweiz als auch in Island, und sich das angeschaut. Das gleiche gilt für Expeditionen nach Louisiana, wo wir das Problem des Eindeichens haben, also Landverlust durch die Fluten, die Fluten dort, die Wiederkehrenden im, im Golf von Mexiko. Also sie spricht vom Landverlust-Dilemma Louisianas. Das heißt, das Ganze ist sehr narrativ, sehr journalistisch. Das macht es sicherlich Gut lesbar. Für mich, muss ich sagen, hätte es ein bisschen weniger Narration ein bisschen mehr noch fachlicher Input sein können. Aber das muss, glaube ich, jeder am Ende und jeder selbst entscheiden.
1: Und wenn wir von so Begriffen sprechen oder lesen wie Dilemmata, zeigt sich da schon eine gewisse Haltung, die Elizabeth Colbert gegenüber diesem Geoengineering hat?
0: Definitiv. Man kann sagen, ihre Haltung ist ein Jein. Für sie ist klar, Geoengineering ist keine große Verheißung, es wird es nicht besser machen. Aber es ist das kleinere Übel. Das heißt, wenn man das beurteilen müsste, letzten Endes ist es ein, ein knappes ja. Ein anderer, ja. Eine andere Parallele, die sie bringt, ist eben Chemotherapie. Es ist wie eine Chemotherapie, die macht keiner gerne, aber es gibt eben Fälle, da ist das die, die Ultima Ratio, um, um eben den Krebs wirklich zu verdrängen und abzutöten. Und genauso eine Chemotherapie fürs Klima ist in Elizabeth Colberts Augen das Geoengineering.
1: Konstantin Sackers über das neue Buch von Pulitzer-Preisträgerin Elisabeth Colbert in der politischen Lesart hier auf Deutschlandfunk Kultur. Wir Klimawandler, wie der Mensch die Natur der Zukunft erschafft. Aus dem Englischen übersetzt wurde das Buch von Ulrike Bischoff. Erschienen ist es bei Surkamp 239 Seiten 25 Euro. Sie hören die Lesart auf Deutschlandfunk Kultur. Wir wollen unsere Zukunft zurück, so lautet eine neue Streitschrift für mehr Fantasie in der Politik. Geschrieben haben diese Streitschrift Walter Oetsch, er ist Professor für Ökonomie und Kulturgeschichte und die Politikwissenschaftlerin und Journalistin Nina Horacek. Und Nina Horacek begrüße ich nun in der politischen Lesart. Hallo.
3: Hallo.
1: Ihr Buch Nina Horacek, das machen Sie gleich zu Anfang deutlich, richtet sich an all diejenigen, die etwas verändern wollen, die sich Sorgen machen um den Planeten, um unser Klima, die bereit sind, ihren Lebensstil zu ändern, an all diejenigen, die den Traum von einer besseren und auch gerechteren Welt haben. Wer sind denn diese Menschen? Ist das eine bildungsbürgerliche Alternativschickerie in Wohlstandsgesellschaften?
3: Also glaube ich nicht. Ich glaube, dass überall auf der Welt zum Beispiel Eltern es nicht gern haben, dass das Leben ihrer Kinder schlechter ist als ihres und dass die Welt kaputt geht. Also ich glaube, das ist keine Frage von nur von Bildung, sondern ich glaube, es ist sehr breit die Botschaft angekommen, wir müssen uns um diesen Planeten jetzt wirklich sehr gut kümmern und das sehr schnell. Wir haben jetzt noch ein Jahrzehnt, wo wir es verändern können und das ist keine Elitendebatte. Das betrifft einfach jeden und jede
1: All diese Forderungen, so schreiben Sie, spiegeln sich nicht in politischen Prozessen der letzten Jahre. Wie ist das zu erklären?
3: Naja, man weiß sehr lange, wenn man es wissen wollte, wie es steht um die Erderwärmung. Wir haben jetzt wirklich eigentlich, muss man sagen, vier mehr oder weniger verlorene Jahrzehnte. Wir haben uns auch die Frage gestellt, also man sah ja bei der Corona-Pandemie sehr gut, wie rasch Politik reagieren kann und wie auch Maßnahmen gesetzt werden können, die wichtig sind, aber die nicht populär sind. Und haben uns gefragt, warum ist das eigentlich bei der Erderwärmung nicht der Fall, wo ja auch klar ist, wir müssen jetzt rasch was tun und da hilft keine Kosmetik. Wir haben es hergeleitet auch aus dem Begriff des Marktes, aus also der Marktgläubigkeit. Wir hatten jetzt einfach Jahrzehnte, wo auch in der Politik, in den politischen Eliten doch vorgeherrscht hat, dieses Denken, der Markt reguliert sich schon selber und die Politik soll da möglichst wenig reinfunken. In Wirklichkeit ist der Markt ja auch, was von Menschen gemacht ist und was natürlich auch den Regeln unterliegt und was auch wichtig ist, die Regeln zu bestimmen. Weil wir haben jetzt das Ergebnis aus einer Politik, die einfach zu wenig gestaltet hat.
1: Und Sie bemängeln auch den Willen zur politischen Fantasie. Erstmal ganz grundsätzlich, was haben Politik und Fantasie überhaupt miteinander zu tun?
3: Ja, Politik ist ja immer eine Diskussion über die Zukunft. Also wenn man wählt geht, dann hat man ein Bild von einer Zukunft, wo man hin mag. Das wäre das Ideale. Im Moment ist leider so, dass viele Menschen dieses Bild nicht haben. Dass man das sagen, wenn man über Politik redet, wird eigentlich immer Politik sehr allgemein als negativ empfunden. Die Leute haben das Gefühl, die Politikerinnen und Politiker richten sich. Es ist ja eh egal, was wenn man wählt. die sind Am Ende sind sie alle korrupt. Das stimmt natürlich so nicht. Aber es ist eine große Politikverdrossenheit in der Gesellschaft. Und da argumentieren wir, dass es eigentlich wichtig wäre, eine viel stärkere Demokratisierung. Also wir sind für eine Demokratie, aber für eine viel stärkere Demokratie, wo Menschen noch viel stärker einbezogen werden, abgeholt werden. Aber auch eine Politik, die den Menschen sagt, wo es hingeht. Das heißt, es braucht Zukunftsbilder, es braucht eine Vision. Wo wollen wir, nehmen wir das Beispiel Erderwärmung, was wollen wir in den nächsten zwei Jahren geschafft haben? Wie soll es in fünf Jahren sein? Wie soll es in einem Jahrzehnt sein? die Welt aussehen. Wie soll die Welt aussehen, wenn meine Kinder erwachsen sind in 20 Jahren? Das sind die großen Fragen, mhm. die jetzt diskutiert werden müssen. Und die
1: Frage eben, wie wir dahin kommen. Jetzt sprachen Sie schon von Visionen. Man könnte auch sagen Utopien, die uns offenbar abhanden gekommen sind. Warum ist das so? Warum schrecken wir davor offenbar zurück in der Politik, weil diese Begriffe zu sehr historisch konnotiert sind? Die Utopie
3: zumindest? Nein, ich glaube, es ist einfach, wenn man Politik nicht als gestaltende Kraft sieht, sondern als verwaltende Kraft. Wenn man sagt, okay, wir können eh nichts verändern, warum soll man sich dann sagen, Visionen machen? Und ich glaube, das Wichtige ist einfach, und das konnte man eben gerade in der Pandemie sehr gut erkennen, die Politik kann sehr viel verändern und sie hat auch die Verantwortung. Also wir drehen das ja auch um. Früher hat es ja oft geheißen, wer Visionen hat, muss zum Arzt. Wir drehen es um und sagen, die Politik muss sich verantworten, den Bürgerinnen und Bürgern dafür, dass sie keine Visionen hat. Und sagen, Es müssten die Menschen sein, die sagen, okay, wir fordern das jetzt ein. Liebe Politikerinnen, lieber Politiker, wenn wir dich wählen, wo bringst du uns hin? Wie schaut die Welt aus? Und Sie beschreiben aber auch einige Schlüsselmomente der Geschichte,
1: die einen Zukunftsdiskurs äh, verändert haben. Das Jahr 1989 zum Beispiel, der Zusammenbruch der Sowjetunion, der Fall der Mauer, das Ende des Sozialismus. Da kommen wir wahrscheinlich wieder auf äh, die Märkte. Da sprechen Sie vom Verschwinden der politischen Fantasie. Warum? Was ist da genau passiert?
3: Nee, naja, das war einfach 1989, war einfach dieses Jahr, wo ähm, sich doch sehr weit noch in den politischen Debatten durchgesetzt hat, dieses Bild von dem Ende der Geschichte. Also ganz bekannt ist der Fukuyama, der auch ein Buch geschrieben hat darüber, wo er argumentiert, mit dem ähm, Ende des Realsozialismus ähm, hat der Kapitalismus gesiegt und jetzt wird alles besser. Er hat das argumentiert, sagen nur, der Kapitalismus ähm, gibt sozusagen die Voraussetzungen für Demokratien. Und nur im Kapitalismus kann echte Demokratie funktionieren. Wir sehen jetzt, doch einige Jahre später, dass der Kapitalismus auch gewisse Bremsen braucht. Also, dass dieses immer größere Wachstum und nur auf Wirtschaft, und die Wirtschaft bestimmt die Politik, das hat dazu geführt, dass wir jetzt in einer der größten ökologischen Krisen, oder in der größten ökologischen Krise sind, die wir uns vorstellen können. Und wo uns auch die Expertinnen und Experten sagen, wir haben jetzt eigentlich nicht mehr Zeit, nicht anzufangen. Wir haben jetzt noch ein Jahrzehnt, wo wir noch was verhindern können, wo wir es verändern können. Und das geht aber nur mit einer starken Politik, im Sinne von einer ideenstarken Politik, einer fantasievollen Politik, aber auch einer großen öffentlichen Debatte.
1: Sie hören die Lesart, das politische Buchmagazin auf Deutschlandfunk Kultur und ich spreche mit der Politikwissenschaftlerin und Journalistin Nina Horacek über das Buch Wir wollen unsere Zukunft zurück, einer Streitschrift, die sie zusammen mit Walter Oetsch geschrieben hat. Walter Oetsch ist Professor für Wirtschaft und Kulturgeschichte. Nina Horacek, wenn wir eine sozial-ökologische Transformation wirklich wollen, die wir ja brauchen, das haben Sie bereits ausgeführt, dann braucht es genau jenen Willen, schreiben Sie, die Vision, die Erklärung der Mächtigen, wo es genau hingehen soll, aus was für einer Position heraus haben Sie sich denn für diese Streitschrift entschieden? Da gerät man ja schnell in den Ruch, WutbürgerInnen zu sein, auf die da oben zu schimpfen, da kommt man schnell in ein populistisches Fahrwasser. Um was geht es Ihnen genau?
3: Nein, wir sind keine Wutbürger, ganz im Gegenteil. Also es gibt natürlich eine, ein Gefühl von, ja auch Verzweiflung. Also ich habe drei Kinder und die Vorstellung, ähm, die Welt geht den Bach runter. Vielleicht erlebe ich es nicht mehr ganz so drastisch, wahrscheinlich schon, aber meine Kinder werden es dann richtig abkriegen und meine Enkelkinder. Also da gibt es schon ein, auch ein Gefühl, das sehr negativ ist und wir haben uns halt überlegt, wir brauchen aber auch ein anderes Gefühl, wir brauchen ein positives Gefühl, weil es wäre nicht auszuhalten, nur dieses Negative zu sehen, sondern es, die Frage ist ja, wie kommen wir da gemeinsam raus als Gesellschaft? Auf die da oben zu schimpfen oder so, das bringt ja auch nichts, das ist auch sinnlos. Und das auch nicht zu sagen, die Politiker sind alle so und die Politikerinnen, das halte ich auch für falsch. Wir haben gesagt, okay, es gibt eigentlich Ohnehin schon wahnsinnig viel auf der Welt, wo Menschen ähm, sich zusammentun, ähm, gute Projekte machen, ökologische Projekte, soziale Projekte. Das sind kleine Projekte, das sind größere. Da haben wir auch sehr viel gesammelt in dem Buch, was es da alles gibt. Einfach nur als Beispiele. Da könnten wir noch viele, viele, viele mehr machen. Und wir haben gesagt, stellen wir uns doch mal die Welt so vor wie ein großes, großes Fischernetz. Und in jedem Knoten ist eine Initiative, ein Projekt quer über die Welt verstreut, die in eine richtige Richtung gehen, die was tun, damit die Welt nachhaltiger ist, damit die Erde sich nicht so erhitzt. Und sehen wir das mal als Gesamtes? Und da kann jeder und jede mitmachen. Und ich glaube, dass es das auch wichtig ist, sich nicht erschlagen zu fühlen. Es gibt ja auch dieses Gefühl, ach, warum soll ich jetzt anfangen, meinen Müll zu trennen in China, ähm, machen sie die Umweltverschmutzung eh weiter. Oder in Indien ist so ein großes Problem, was ist damit, warum soll ich dann irgendwie nicht fliegen? Darauf kommt es gar nicht an. Ich glaube, es kommt sehr, sehr wohl auch auf das an. Und das ist jetzt unsere alle gemeinsame Verantwortung. Die können wir auch nicht einfach auf die Politik delegieren und sagen, jetzt richtet ihr die Welt und wir schauen zu und leben einfach so weiter. Sondern es geht darum, ein besseres Leben zu finden, auch für uns. Und ich glaube auch nicht, dass wir zurück in die Steinzeiten müssen, sondern gerade im Gegenteil. Ich glaube, dass, eines, wenn wir das schaffen, eine sehr, sehr schöne Welt auf uns warten könnte. Also ich erinnere nur zurück, als in der Pandemie, als über meinem Haus nicht permanent Flugzeuge geflogen sind, als mal stiller war. Ich fand das eigentlich auch sehr angenehm. Und das sind so Dinge, wo man sich sagen kann, okay, wo wollen wir dann hin? Wie würden die Welt aussehen, in der wir gerne leben wollen, die gerechter ist, die ökologischer ist, die sozialer ist? Und wie kommen wir dort gemeinsam hin? Das sind, glaube ich, die Fragen, die wir dringend gemeinsam diskutieren müssen.
1: Und der Wille dorthin, der zeigt sich auch in einer weltweiten Umfrage der Vereinten Nationen, in der die meisten Befragten wirklich sagten, dass der Zugang zu Gesundheitsversorgung und sauberem Wasser oberste Priorität habe, eine größere weltweite Solidarität und größere Unterstützung für die schwächsten Umweltschutz, Menschenrechte, die Beseitigung von Konflikten, all das stand ganz oben. Das ist sicherlich die eine Seite und die Selbstermächtigung, von der Sie auch gerade sprechen. Sprachen also selbst bei sich anzufangen. Und nicht zu sagen, ist doch eh alles Quatsch und nützt doch nichts. Aber dann gibt es natürlich auch noch die politische Seite. Wer Einfluss und Macht besitzt, schreiben Sie, will vor allem eines, den Status Quo bewahren. Und Sie schreiben, in einer idealen Demokratie stehen politische Parteien in einem Wettlauf um die besten Zukunftsbilder. Der politische Diskurs ist im hohen Maße ein Zukunftsdiskurs. Aber das erleben wir ja gerade ein wenig, naja, beschränkt. Wie könnten wir denn da genau wieder hinkommen? um wirklich Politik als Zukunftsdiskurs auch wieder zu gestalten?
3: Ich glaube, da gibt es verschiedene Ebenen. Das eine ist, dass eben Politikerinnen und Politiker sich selbst wieder als ähm, gestaltende Kraft verstehen und mit diesem Selbstbewusstsein auch Politik machen, für die sie sich dann aber auch rechtfertigen müssen. Das ist natürlich auch was. Das hat man auch in der Pandemie gesehen. Da wurde gehandelt, da wurde getan, weil man dringend tun musste. Und natürlich wurde man dafür auch sehr kritisiert, und das muss man dann auch aushalten und da muss man sich der Debatte stellen. Auf der anderen Seite braucht es, glaube ich, auch Bürgerinnen und Bürger, die sich einmischen, die mitdiskutieren, aber die auch anpacken. In kleinen Initiativen. Also ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, okay, der Kapitalismus macht die Welt kaputt, jetzt suchen wir einen anderen Ismus und der macht es dann wieder gut. Ich glaube nicht an diese große Lösung, sondern ich glaube, dass in Wirklichkeit eine Mosaik braucht an vielen kleinen Schritten die gemeinsam gedacht werden und dass man die Welt auch ein bisschen mehr als Ganzes sieht. Auch das ist eine Erfahrung aus der Pandemie. Wir haben plötzlich gesehen, wie eng alles ist auf der Welt. Wie schnell so ein kleines Virus, wo wir noch am Anfang dachten, ja, das ist halt in China, macht dort ein Problem, zack, was bei uns und auf der ganzen Welt. Also die Welt ist so vernetzt, dass wir auch, ähm, das hat, wieder, hat auch einen Vorteil, weil sowohl die Pandemie als auch den Kampf gegen die Erderwärmung, den können wir nur Gemeinsam schaffen als Welt. Da kann nicht ein Land sagen, okay, ich baue meine Mauer und was um mich herum passiert, das ist egal. Das sind Riesenaufgaben und da ist ja auch gut, dass wir so eng aneinander sind und so eng zusammenarbeiten können. Und das müssen wir auch stärker sehen und nützen.
1: Sie haben am Ende Ihres Buches viele Beispiele aus unterschiedlichsten Orten der Welt aufgelistet, in denen das eine oder andere Zukunftsprojekt bereits Realität ist. Und es gibt wirklich Mut und macht Spaß zu lesen. Welches Projekt gehört denn zu Ihren Lieblingsbeispielen?
3: Ich habe, glaube ich, gar kein Lieblingsbeispiel. Ich finde alle irgendwie nett, weil sie so unterschiedlich sind. Es gibt, keine Ahnung, in Oslo das Klimabudget, das beschlossen wird. Es gibt Projekte, wo... Kindern geholfen wird die, oder Kinder unterstützt werden, die halt nicht so gute Startbedingungen haben. Es gibt tolle Projekte im Bereich Klimaschutz, Alternative Verkehrsmobilität. Das, was mir als besonders gut gefällt, ist, dass zum einen es oft auch sehr kleine Projekte sind. Es waren einfach Leute, die haben gesagt, okay, da ist ein Problem, ich suche jetzt eine Lösung. Und dann sich hingesetzt und getan. Und dann haben andere mitgemacht. Und manche sind riesig geworden. Also zum Beispiel, was mir auch sehr gut gefällt, ist in New York gibt es einen Supermarkt, der es als Genossenschaft organisiert. Und da haben Leute einfach gesagt, okay, wir wollen gern wissen, wo unser Essen herkommt. Wir wollen gern wissen, was die Leute, die auf den Feldern arbeiten, bezahlt kriegen, ob die fair bezahlt werden. Und wir wollen, auch wenn wir nicht so viel Geld haben, einfach gutes Essen haben. Weil das steht jedem zu. Das ist klein gestartet in den 70er Jahren und hat jetzt mittlerweile, haben die, hat dieser Supermarkt, ich glaube, 17.000 Mitglieder. Und jede und jede arbeitet zwei, drei Stunden im Monat freiwillig dort. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, das hat einfach einen wahnsinnigen Mehrwert
1: die auch eben zeigen, man könnte die Welt anders organisieren. Wir wollen unsere Zukunft zurück. Das ist eine Streitschrift für mehr Fantasie in der Politik. Das Buch geschrieben haben Nina Horacek und Walter Oetsch. Erschienen ist es im Westend Verlag, 224 Seiten, 18 Euro. Danke für das Gespräch auf Deutschland von Kultur, Nina Horacek. Und da schauen wir uns heute ein wenig genauer das Wahlprogramm der AfD an, der Alternative für Deutschland. Gelesen als politische Literatur von Nadine Lindner.
4: Die unverständlichste Phrase. Es ist eine irritierende Phrase, denn es geht um das Thema Klimapolitik. Auf Seite 174 und den folgenden bezweifelt die AfD, dass die globale Erwärmung nur negative Folgen habe. Die Partei schreibt... Warmzeiten seien in der Menschheitsgeschichte mit einer Blüte des Lebens und der Kultur verbunden gewesen. Das ist angesichts von globalen Extremwetterereignissen wie der Flut, Dürre oder auch Waldbränden, die auch eine Ursache in der Klimaerwärmung haben, völlig unverständlich.
2: Die offensichtlichste copy and paste passage
4: Es gibt tatsächlich einige Stellen, an denen mir aufgefallen ist, dass die Wahlprogramme für 2017 und 2021 völlig wortgleich daherkommen. Unter anderem gibt es den Satz, die AfD fordert Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild auch für Deutschland. Wenn man nachfragt, warum das so ist, bekommt man von der AfD als Antwort, dass sich an den Wünschen der Partei schlicht nichts geändert habe.
2: Der überzeugendste Satz.
4: Aus Sicht von Wählerinnen und Wählern der AfD mag das schon der Titel sein, Deutschland aber normal. Unter diesem Motto läuft die gesamte AfD-Wahlkampagne. Darin liegt ein interessanter Mechanismus. Auch einige, die die AfD wählen oder sich dort engagieren, wollen gesellschaftlich anerkannt werden. Trotz der radikalen Töne der Partei. In dem Slogan liegt also der Versuch einer Selbstnormalisierung, Selbstverharmlosung, die die Wählerschaft vergessen machen soll, dass eine Gesamtbeobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz droht. Aus meiner Sicht ist das durchaus eine geschickte Strategie der AfD.
2: Ach und äh, wird gegendert?
4: Nein. Natürlich nicht. Die AfD beschreibt den Zitat Genderwahn als politische Ideologie. Die Partei will Fördermittel für Genderforschung streichen. Wenig überraschend ist es also, dass die Partei dann auch von Studenten oder Lehrern spricht im generischen Maskulinum. Noch nicht einmal das Wort Studentin taucht auf.
2: Ganz konkret, was ist für die AfD die wichtigste Baustelle?
4: Die AfD setzt gleich am Anfang einen harten Ton und versucht wieder Empörung über die aus ihrer Sicht falsch gelaufene Flüchtlingspolitik zu schüren. Regierungspolitiker hätten Prinzipien der deutschen Staatlichkeit verletzt, heißt es gleich am Anfang. In der Asyl- und Flüchtlingspolitik sieht man im Wahlprogramm, dass sich die radikaleren Positionen durchgesetzt haben. Es gab leidenschaftliche Diskussionen auf dem Parteitag in Dresden, wo sich dann aber Rechtsaußen Björn Höcke durchgesetzt hat. Außerdem spricht die AfD von Deutschland als Asylparadies, das geschlossen werden solle. Im ersten Satz des Wahlprogramms gibt es zudem einen interessanten Dreiklang. In der Flüchtlingseuropa- europa und Corona-Politik seien Rechts- und Verfassungsprinzipien verletzt worden. Die EU soll deshalb in einen Bund souveräner Staaten zurückgeführt werden. Deutschland soll aus der EU austreten, fordert die AfD. Das hat doch intern für Streit gesorgt. Bei der Corona-Politik wird im Wahlprogramm im Wesentlichen das wiederholt, was man von der Partei schon länger hört. Bürger würden durch unverhältnismäßige Maßnahmen verunsichert. Stattdessen sollte der Schwerpunkt auf freiwilligen Hygienemaßnahmen liegen, ohne dass diese näher beschrieben werden. Bezeichnend finde ich persönlich noch eine Leerstelle. Die AfD versucht immer wieder, als Fürsprecherin des Ostens aufzutreten. Das Wort Ostdeutschland taucht allerdings nicht ein einziges Mal im Programm auf. Die Partei ist hier also nicht konsequent.
2: Stand das nicht auch schon im letzten Wahlprogramm?
4: Im letzten Wahlprogramm wurde der Familiennachzug von Flüchtlingen auch abgelehnt, damals allerdings noch mit Hinweis auf die deutschen Sozialsysteme. Das Wort Ostdeutschland tauchte auch schon 2017 gar nicht im Wahlprogramm auf.
2: Zum Schluss das Lesevergnügen auf einer Skala von 1 bis 10.
4: Aus meiner Sicht als Fachbeobachterin ist das eine 7 bis 8 auf der Skala des Lesevergnügens, weil man hier die Standpunkte der Partei ganz klar sieht. Für die etwa 85 bis 90 Prozent der deutschen Wählerinnen und Wähler, die sich nicht für die AfD entscheiden, mag das Lesevergnügen vielleicht ein wenig kleiner ausfallen. Das
1: Wahlprogramm der AfD als politische Literatur gelesen von Nadine Lindner hier auf Deutschland Deutschlandfunk Kultur in der politischen Lesart. Tschüss und Ciao sagt Shelley Kupferberg.